0: Science and technology. Estamos on com mais um ciencião hoje para falar de vacinas com a professora Ana Paula de Marcos Areias Dal aqui da UFBC. Hoje eu só tenho quatro palavrinhas pra falar: bumbum bum, tanta. <risos>
1: Essa
0: é ótima, adorei. Meu nome é Célio, sou aqui da UFBC também, e vacina sim. Meu nome é Arthur, eu sou estudante de graduação da UFBC, e eu acho que eu nunca fiquei tão ansioso. Ficaram na vida. Então hoje a gente vai falar sobre vacinas, sobre ataques de fake news, até mesmo dos mais renomados cientistas. As vacinas têm ao longo dos anos despertado por muitos paixão e por alguns um ódio surpreendente, que é baseado em boatos, distorção de dados e falta de conhecimento. Para isso que estamos aqui, para conversar o mais profundamente que um podcast consegue sobre um dos pilares da ciência moderna, as vacinas.
1: Olha, aí paciente que se nega a tomar uma ejeção e se ele não tomar a ejeção, ele pode até morrer.
0: Nossa! E onde ele está?
1: Ele está no banheiro.
0: Eu vou pegar-lo. Sigam-me os bons. <risos> Uou. Fora, Hoje temos o prazer em receber a professora Ana Paula Dal, aqui da UFBC. Ela é química formada pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. E em 1999 fez doutorado direto em bioquímica pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo, a USP, em 2005. Realizou estágio de pós-doutoramento no Instituto Butantan entre 2005 e 2006, quando ingressou na UFBC. Atua na área de biotecnologia e biologia molecular para o desenvolvimento de vacinas e estudo da patologia. Gênese, Staphylococcus, aureus e quebiciela pneumoniae. A primeira pergunta é como que fala, professora? Prazer em tê-la aqui no Senseon. No, no e já começa com uma pergunta, como que fala a última bactéria? Isso...
1: Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. É uma honra participar desse podcast. A gente pode falar bastante do CienciOn, ele já tem uma reputação aí no mercado. Então, é um prazer estar aqui com você hoje. É um pouco difícil de falar porque ele está em latim: a estátua os Aureus e flexiela pneumonia. Bacana. Então, esse aí fala com I, como se fosse um I.
0: Beleza. É um dia que vão dar apelidos para essas coisas. Mas, professor, a gente sempre começa o CienciOn querendo saber um pouco da vida que não está no currículo, no seu currículo látis. A gente queria saber. Da onde
1: a professora é e o que te fez ser uh, cientista? O currículo Lattes, ele é um pouco frio, não é? Porque ele só fala da nossa trajetória que a gente já publicou, que a gente já fez na vida profissional e a gente não tem muito espaço para falar da gente. Então, para mim é sempre um prazer falar disso para mostrar para as pessoas que os caminhos são vários para a gente chegar até a ciência. Desde criança eu gosto de ciência. Desde ensino fundamental cheguei no ensino médio que nunca era a minha matéria preferida e isso eu não gostava muito não. Mas enfim. Gosto gosto, né? Claro. Eu gostava muito de química, biologia, me chamava um pouco a atenção, mas não era o meu foco principal. E eu achava ciência mal barato. Eu acho que ciência tem um apelo de fazer diferença na vida das pessoas. É o que eu sempre quis. Por isso que, no final das contas, quando eu fui preparado, eu escolhi vacinas. Porque não existe um tema mais, é, digamos assim, pungente, um tema que apele tanto para a vida das pessoas, para o dia a dia, que faça tanta diferença quanto vacinas. Existem em outros, mas na minha concepção, vacinas atendiam o que eu buscava. Fiz uma caminhada um pouco tortuosa, e prestar um outro curso, porque eu achava que não ia me dar bem no curso de química, justamente porque física e matemática Era onde eu tropeçava sempre. Mas no final das contas, eu não deixava, falei, tem que seguir meu coração. E aqui estou.
0: E de qual cidade que a senhora é?
1: Eu sou do Rio de Janeiro.
0: A Rio de Me Janeiro. mudei
1: para cá 12 anos. Na verdade, a gente não queria se mudar, não, né? Porque carioca adora o Rio de Janeiro, adora calor, e a gente detestava o frio. A primeira vez que a gente veio pra caixa de uma frente fria, a gente toda com roupa de verão, nem tinha casaco direito. É, os meus casacos de hoje não são os que eu tinha de antigamente. De antigamente era coisa de meia estação só. E a gente pegou dois graus na rua com garoa. Eu detestei São Paulo. Detestei.
0: Mas foi morar logo no centro, né? No
1: centro. Ah. Mas eu tô com Paulo hoje, então eu posso dizer que eu sou carioca e paulista, eu sou as duas coisas. Mas a primeira impressão não ajudou, não. Uma cidade com as quatro situações do ano no mesmo dia realmente assusta um carioca despreparado.
0: Professora, antes da gente começar a falar especificamente uh, aspectos técnicos sobre o que é uma vacina, para que serve uma vacina, queria saber sobre a experiência da professora com vacinação A gente começar já com uma mensagem do quão importante é se vacinar. A
1: Organização Mundial de Saúde mostra dados de que 2 a 3 milhões de pessoas são salvas através de vacinação. Então, aquelas duas incluídas nos programas de vacinação, a gente tem de mais ou menos 25 doenças que estão incluídas nos programas de vacinação, o nosso é um dos mais completos do mundo, Duas a 3 milhões de mortes são evitadas por ano. Então, quer dizer, imagina o impacto disso ao longo do tempo, mas ainda há muito a ser feito, justamente porque a cobertura vacinal ainda é baixa. A gente não consegue uma cobertura vacinal acima de 90% para qualquer vacina. E, aliás, chegar em novembro já em 90 já está um pouco difícil hoje em dia. Algumas doenças que estavam erradicadas ou quase erradicadas estão voltando com toda a força. Então, vacinação é a ferramenta principal para controle de doenças infecciosas. Não tem nenhuma ferramenta melhor do que isso, nenhum medicamento que tenha sido inventado até o momento que a prevenção. E só a vacina pode trazer isso. A minha experiência com isso, meus pais sempre vacinaram os filhos e eu herdei isso deles, além de eu trabalhar com vacinas, eu levo meu filho para vacinar e isso é bastante importante. E tem uma historinha engraçada disso, de vacinação. Uma vez eu fui com meu filho e meu marido ao posto de saúde, chegando lá, a gente Pegou a fila, todo aquele trâmite burocrático já esperado. Quando chegou a nossa vez, ele, todo espirituoso, como só ele consegue ser, falou para a enfermeira: Olha, ela é anti-vacina. Eu tive que obrigá-la a vir aqui para vacinar o filho. Imagina a minha cara, feliz, não era me definia naquele momento. Mas, enfim, depois de passado todo esse susto, o que, que ficou de positivo? Quando ela ouviu isso, que eu era anti-vacinas, ela estava preparada para explicar o que uma vacina faz. Ela estava preparada para dizer o quanto uma vacina é importante. Talvez não com todos os dados que alguém que conhece é o que a Organização Mundial de Saúde oferece, poderia dizer, mas com linguagem adequada e com os dados precisos para aquele público. Então, esse é um ponto positivo para o surto.
0: Bacana, eu também. Eu, quem me conhece sabe que eu sou doido da vacina. Tenho minha carteirinha a, infantil, né? E tenho minha carteirinha nova. Completíssima. Completíssima. Tomei todos e tomo do tétano até tudo certinho. E nunca me fez mal. E tô super
1: bem com ela. Quando meu pai segurava aqui, que minha mãe segurava aqui, eu digo eu sabia. Eu sabia, vocês me enganar Aí minha mulher, não, é só uma picadinha. <risos> Bom, professor, eu gosto muito de história, né? E eu queria
0: saber de você um, um certo histórico da vacina, né? De onde que surgiu essa ideia de vacina, esse conceito? E o que, que a gente já conquistou até aqui em termos de combate
1: a doenças? Arthur, essa é uma ótima pergunta. A vacinação ela surgiu ali no finalzinho do século XVIII, na virada para o século XIX. Todo mundo já deve ter ouvido falar que a primeira vacina que surgiu foi a de varíola, que é uma doença já erradicada. O que Edward Jenner, que era a pessoa por trás dessa vacina, percebeu? O vírus da varíola causa uma infecção purulenta, bastante grave, que se não mata, deixa sequelas. No século XIX, que foi a grande pandemia de varíola, estima-se que a taxa de mortalidade era de 20%. O que ele observou é que, o Odenadoras ou não viam um varíola ou tinha uma forma muito branda com base em que ele achou que isso poderia ser um, um ponto de partida para uma vacina. Ele percebeu que gado tem algo muito parecido com uma doença como varíola. Claro, naquela época não se falava em vírus, não se falava em nada disso, porque não se conhecia. Não se tinha determinado ainda o que eram os agentes causadores de doenças. Mas ele sabia que gado tinha uma doença parecida com a de humanos. Com esse gado, elas desenvolviam essa doença um pouco mais branda e elas ficavam meio que com imunidade. O que ele fez? E fez um experimento numa criança que é permitido, não é? Não teria sido permitido para o Comitê de Ética de forma nenhuma. Hoje teria que passar por animais antes, por uma série de testes. Mas na época, não, a gente está falando aí de 1796. O que ele fez? Ele administrou para essa criança conteúdos de pústulas, então puls, dessa ordenhadora ou de ordenhadoras que ele tinha contato, e esperou um tempo, esperou ali mais ou menos três semanas, um mês. Aí ele administrou o conteúdo de pústulas de humanos que estavam infectados com varíola. E a criança não desenvolveu a doença. Então, essa foi a primeira evidência de fato de que a pré-exposição a algo parecido poderia levar a uma imunidade. E o próprio nome vacina vem de vaca, justamente porque ele viu que o vírus era proveniente de gado. Mas não é o um nome científico, né? É, o nome hoje conhecido desse vírus é vacina, mas na época se chamava cowpox e o de humanos era smallpox, então os dois eram parecidos. Aí depois começou a se chamar vacínia, e daí surgiu o nome vacina. A partir daí, outras formulações foram feitas para outras doenças, e aí a gente pode estar os trabalhos de Robert Koch, a gente... tudo isso no século XIX. Inclusive, Robert Koch foi agraçado com o Prêmio Nobel pelos trabalhos dele. Então, a gente pode falar dos trabalhos de Robert Koch, de Louis Pasteur, justamente que mostravam isso, que a pré-exposição levava a essa proteção. No caso do Pasteur, eu posso citar um experimento que ele fez. Ele tinha um aluno, eu costumo falar na aula, que era um aluno de IC, mas não existia isso no século XIX, né? Mas ele tinha um aluno que colocava cultura de vibrião colérico para crescer e ele administrava em galinhas. Não sei bem por que ele usava esse modelo animal, talvez era o que estava mais disponível para ele. Mas ele estudava doença em galinhas. O que ele percebeu depois de um tempo é que quando ele ia administrar cultura de vibrião, as galinhas não ficavam doentes e ele não estava entendendo o que estava que acontecendo. Depois, conversando com o aluno, descobriu que o aluno deixou passar do touro. E aí esse vibrião já estava morto. Então foi a primeira vacina inativada a ser administrada no serviço, que foi meio por acaso. Quando meu pai segurava aqui que minha mãe segurava aqui, eu digo, eu sabia. Eu sabia vocês me enganar. Aí vinha mulher, não é só uma picadinha. gente <risos> como
0: é que se criam essas vacinas assim de modo geral? E elas servem pra qualquer tipo de doença?
1: É só para vírus? Como é que funciona isso? Primeiro tem uma fase de pré-clínica, nessa fase se buscam os antígenos, então como se faz modernamente isso? Vários patógenos já têm genoma sequenciado. O que a gente busca nesse genoma, as anotações desse genoma, são antígenos, são fatores que são importantes para a sobrevivência desses organismos no hospedeiro humano. Isso também vale para vacinas veterinárias, mas a gente vai se fixar nas vacinas esse trabalho de pesca no genoma leva à fase seguinte, que seria o um isolamento desse antígeno. Hoje, por técnicas de DNA recombinante, é possível produzir esse antígeno em uma série de sistemas. Pode ser em bactéria, pode ser em verdura, pode ser em salma de inseto, célula de humano, inclusive, ou de mamíferos. Então, existe uma série de modelos onde se pode conseguir esse antígeno em grande quantidade, depois ele precisa ser extraído e aí ele vai ser utilizado. Claro, existem diversas apresentações de vacinas hoje. Menos duas estão aí, a gente vai conversar ao longo desse podcast, que estão das por da Coronavac, só aí a gente já tem dois tipos. A gente tem uma de vírus atenuado, o próprio vírus que causa doença, um outro que é um vírus carreador. Mas existem outros também, tem de material genético, como da, da Pfizer e da Moderna, que são de RNA mensageiro, e tem as vacinas de sublimidades, que são proteínas purificadas na presença de substâncias que aumentam a resposta imune, que são os adjuvantes. Para chegar nessas formulações, são diversos testes, diversas tentativas. Por isso que as primeiras vacinas da era moderna demoraram 10 anos em média, 10 anos para serem preparadas. E ao longo do tempo, isso foi diminuindo porque se aprendeu muito em como se fazer isso mais rápido. E essas lições aprendidas já em iam meio que pavimentando o caminho para outras formulações. Então, à medida que o tempo passa, é esperado que novas vacinas demorem menos tempo para serem preparadas. isso só claro. uma complementação, quando você fala no antígeno de uma doença, você poderia explicar de forma mais geral assim, o que seria esse antígeno? no acho que tem muitas pessoas que às vezes não entendem o que seria seria isso às vezes a gente começa a falar e se empolga E esquece que usa algum termo técnico no meio O antígeno, o que seria? Seria o alvo da vacina Aquela molécula para qual vai ser feita a resposta imune E vai proteger o hospedeiro Vai proteger a pessoa vacinada Esse antígeno geralmente é uma proteína Mas ela pode ser outras moléculas combinadas Então uma proteína que tenha um açúcar pendurado Um fosfato, algum outro tipo de molécula junto Mas quase sempre é uma proteína Sim.
0: Uma das vacinas que o pessoal tem mais medo, né, pelo menos, que diz que dói muito, etc e tal, que é a do tétano, só pra gente dar exemplos, ela é que tipo de antígeno que tá na, na do tétano? Na ela do
1: tétano. é uma toxina detoxificada. Ela é a toxina do tétano que passou por um processo de detoxificação. No caso, é uma detoxificação química, mas já existem trabalhos de detoxificação genética. O que, que seria isso? Pegar um gene que codifica essa toxina, fazer mutações em alguns pontos, então mudar aminoácidos em alguns pontos dessa proteína, para que a atividade tóxica dela seja diminuída ou quase diminuída.
0: E a da cachumba ou, da, ou do sarampo? Só pra gente ter ideias de quais antígenos pro o pessoal... Aí são de vírus mesmo. De vírus mesmo, a da cachumba e a do sarampo. E, Isso. e depois eu vou lá, vou tomar a minha vacina. Então eu chego lá, tomo minha vacina, levo a picadinha. Descobri que a da Coronavac é 0,5 ml, só é bem pouquinho, né? Então você toma lá um pouquinho só do, do um líquido. E o que que acontece? O que que você toma? Quais são os anticorpos que são gerados? Como que é o processo de imunização, né? E quanto tempo dura esse processo normalmente?
1: Quando essa vacina entra no corpo, coisa que ela tem que encontrar são alguns aparatos do sistema imune que vão ajudar nessa resposta. Esses aparatos são bem pomodos. Então, são locais onde ficam as células relacionadas ao sistema imune e onde todo o processo vai ser começado. No caso da Coronavac, é via intramuscular. Por isso que o volume é tão pequenininho, porque você está injetando dentro do tecido muscular. Então, se você usa um volume muito maior, transborda não cabe ali. Então, o volume tem que ser vitaminário. Se for, por exemplo, subcutâneo, cabe mais volume. Mas tem 1 ml até 2 ml, por exemplo. Então, depende da via de imunização. Se for via intranasal, são 200 microlitros. Ou seja, 0 ml. Então, vai depender muito da via de imunização. Muito bem. Partindo desse ponto, quando você recebe a formulação, o seu corpo ele vai perceber que ele tem algo estranho, tem algo que é diferente dele, existem células que são sentinelas, etc., que vão captar o que está ali e vão levar para esses incomodos. Lá começa a resposta adaptativa, que é a resposta de fato da vacina. Porque o que a gente quer não é uma resposta inata. A resposta inata é o que a gente tem e tá pronto. Então, quando o vírus entra, a gente tem uma série de... Respostas que estão prontas. Então, tem células que são vigilantes, tem células que captam células infectadas e matam, tem alguns anticorpos circulantes, pouco. Então, isso é o que seria imunidade inata, mas a gente não quer isso. Quando se vacina, a gente espera que se forme uma resposta robusta, específica, adaptativa, que vai gerar memória porque a resposta inata não gera memória. Então, quando você entra em contato de novo com o patógeno, aqueles efetores, aquelas células e aquelas moléculas envolvidas na resistência a esse patógeno invasor ou a esse micro elas não vão lembrar que ele já entrou antes. Mas a memória imunológica vinda da resposta ativa, sim, e é isso que a vacina visa ver. Existem dois braços principais da resposta imune, um é de anticorpos e o outro braço é de células. Como o vírus ele é um patógeno intracelular, ou seja, ele vive dentro das células, o que se espera? Que se tem as duas coisas. Porque enquanto o vírus está circulando e ele não entrou na célula, ou se ele mata aquela célula e vai para outra, os anticorpos conseguem se ligar a esse vírus e fazer o seu papel. Mas... Se ele não está circulando, se ele já está dentro da célula, o anticorpo não tem acesso. Por isso que o anticorpo é um indicador, é um efetor. Por isso, outras células que estão envolvidas em matar esse vírus quando ele está dentro da célula ou matar a célula infectada, também tem que ser mobilizados. Uma vacina que seja eficiente para vírus tem que mobilizar os dois lados da resposta. Sim, sim, sim. Injeção,
0: Entendi. Então, por exemplo, né, pra... que é uma dúvida que o pessoal tem tido. Se eu me vacinar, por exemplo, me vacinei, quais são os anticorpos? Tem uns nomes, né, que o pessoal tá vendo agora bastante nos testes da Coronavac, do, do coronavírus, desculpa, é, nos testes do coronavírus o pessoal tem visto que é IgM, IgG, IgA, esses anticorpos, que são, esses anticorpos estão gerados, né, e depois que eu adquiri essa imunidade, eu posso doar sangue à vontade, né, não vai, se eu doar sangue durante o ano inteiro, esses anticorpos não vão embora não, né.
1: Essa sopa de letrinhas é difícil para o público geral, entender. Muita coisa foi jogada na mídia sem se explicar direito o que são essas coisas. IGA, IgM e IG são monoglobulinas, que são o no nome científico dos anticorpos. Por que, que eles têm nomes diferentes? Porque eles têm funções diferentes. Então, IGA é aquele anticorpo específico de mucosa Que é produzido no nariz Ele é produzido na boca Toda via de mucosa tem esse anticorpo é específico para neutralizar invasores Neste tipo da Dificilmente eles estão circulando no sangue Geralmente eles estão no ciclo. Se tem bastante no sangue Quer dizer que tem muito também na mucosa E aí quer dizer que a carga que você foi exposta é bem alta Ou ela ainda está fazendo seus efeitos ali. O IgG ele é um pouco mais importante, ele tem diversas funções, então ele tem desde a função neutralizante até a opsonizante. O que que Santos fala, Bruno, meu Deus? De onde surgiu isso? Neutralizante, ele vai se ligar no patógeno e vai impedir que esse organismo use aquele antígeno, use aquela proteína que está ali. Ele vai bloquear Molecularmente. Ele vai ligar e o patógeno consegue usar aquele fator de virulência, que é um fator importante, ou para ele sobreviver ou para ele causar doença. Esses são os anticorpos neutralizantes. IgA é só neutralizante. IgG pode ser neutralizante ou opsonizante. É opsonizar, o anticorpo recobre, várias moléculas né, de anticorpo recobrem o patógeno e ele vai sinalizar para as células fagocíticas irem comer esse vírus principalmente os macrófagos, são macrófagos e neutrófilos, dois tipos de células que fazem isso. Então o IgG é um anticorpo super versátil que é de resposta imune adaptativa e uma vacina eficiente tem que produzir muito. O terceiro tipo é IgM. IgM é o primeiro anticorpo que é produzido na resposta imune, e ele é produzido pouco tempo depois. A gente tem um pouquinho de IgM circulante e o início da infecção produz bastante IgM. É um anticorpo de produção rápida que consegue ligar bastante. O patógeno, mas ele é menos específico do que IgG, então ele não é tão eficiente, mas ele é produzido mais rápido. Então a gente tem na balança aí tempo e afinidade. Afinidade é o quanto ele é capaz de se ligar para qual ele é específico. Então essas três coisas estão aí. Agora os testes, por que, que eles aparecem nos testes? Se a gente está olhando IgM e IgG, a gente está olhando duas coisas. Se olha para IgM e tem, dizer que está no início da infecção. Se só tem IgG, quer dizer que provavelmente você nem está mais infectado. E aquele anticorpo que você produziu, demora um certo tempo. Existe uma média de tempo que é de 14, 15 dias para ser produzido. Algumas pessoas podem produzir antes, podem produzir em uma semana, outras em três semanas, mas o tempo médio é 14 dias. e Nesse tempo, o vírus não lá mais. Porque se você consegue pegar uma quantidade grande de IgG, provavelmente você já não está mais infectado. E IgA é um indicativo de que você foi infectado. Então, são essas respostas que o sorológico pode indicar. Então, você tem IgG, por exemplo, quer dizer que você foi infectado, não quer dizer que você ainda está infectado, mas nem esse... IgM. Só quer dizer que se está ali, você foi infectado há pouco tempo, mas pode ser que você já tenha eliminado. Mas o que esse... vai determinar mesmo é o PCR.
0: Mas esses anticorpos, eles são produzidos durante um tempo pelo corpo ou eles ficam ali no sangue e não são mais produzidos? Onde que fica a memória da produção ou se eles são produzidos? Eles
1: são produzidos, eles ficam circulantes, eles ficam no plasma, que é a porção líquida do sangue. O sangue é composto de plasma e das células. No plasma, onde ficam esses anticorpos produzidos nesse primeiro contato, as células produtoras desses anticorpos, que são os B, uma parte fica ali produzindo durante a infecção, ainda tiver o um invasor presente. Acabou o processo de invasão, não tem mais vírus, não tem mais bactéria. O que vai acontecer? é que a maioria dessas células vai ser marcada para a morte programada, que se chama apoptose, mas 5% vai ser guardado pelo corpo. Esses 5% são a nossa memória. Quando a gente entrar em contato de novo com o patógeno, essas células que estão lá num estado meio que de stand-by vão acordar, vão se multiplicar e começar a produzir anticorpo de novo. Mas o anticorpo melhor, melhor afinidade, Ainda específico para o vírus e de forma muito mais rápida.
0: Impressionante como o corpo é perfeito, né? Tem, tem suas armadilhas, né? Impressionante, né? Guardar 5% falar, ah, vou guardar aqui, quem sabe, né? Eu preciso disso para frente, né? Ah. 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 Puxa, um único programa não dá para falar sobre vacinas. Semana que vem a gente traz de novo a professora Ana Paula de Matos Areias Dal para falar sobre as vacinas disponíveis no Brasil contra o coronavírus. A Coronavac produzida pelo Butantan e a vacina de Oxford produzida pela Fiocruz. Não perca, semana que vem, Ciencions, dois Ciencions no mês de março. E não esqueça de nos seguir... Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, procura lá, arroba Ciencion ou no site Ciencion.com. Esperamos vocês ver ver bem com bem os seus comentários bem bem, na semana que vem. Até Fala mais a e tchau!
1: Esse podcast foi editado por Gabriela Lima.